0: Punto .com para detalles.
1: Sí, estamos felices porque es viernes y porque ya viene el fin de semana, y sobre todo porque usted está en sintonía de Buenos Días América de costa a costa. Gracias por estarlo, gracias por estar allí en cada una de nuestras emisoras en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles, California, en Miami, Florida, en Chicago, Illinois, Las Vegas, Nevada, en Nueva York, en Dallas, en Houston, en McAllen, en Salt Lake City, en Utah. Gracias por estar allí. En en sintonía y también todos los que se conectan a través de Euforia, aplicaciones disponibles como Tuning también, si quieren conectarse y escucharnos desde su dispositivo móvil. Puede hacerlo, es completamente gratis y nos escucha completamente en vivo. También agradeciendo a los que van en la carretera y sintonizan el canal 467 de Sirius Gracias por estar allí. A todas las personas que escriben, comentan y hacen preguntas a través de Buenos Días AM, estamos leyendo todo todos sus mensajes. No se preocupe, gracias por estar allí y gracias por conectarse con nosotros. Y les recuerdo, les dejo el número de contacto para que usted esté alerta y pueda comunicarse con nosotros, es el 1833 867 2346. 1833 867 2346. Vamos de inmediato a leer información de último minuto y es que al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas al de Derrumbarse hoy dos edificios residenciales de cuatro plantas cada uno en un barrio popular de Río de Janeiro y los equipos de socorro buscan más víctimas entre los escombros. Estiman que hay 17 desaparecidos. El cuerpo de bomberos de Río de Janeiro confirmó la muerte de dos personas y el rescate de dos heridos y así ha señalado que habitantes del lugar indicaron que otras víctimas quedaron sepultadas bajo los escombros de las 12 edificaciones. Esto ocurrió en el barrio de Musema, en la zona oeste de la ciudad. Los organismos de socorro informaron también del rescate de un hombre por parte de los propios vecinos, que fue trasladado, por cierto, el hombre por el cuerpo de bomberos a un hospital próximo. Debido al riesgo de derrumbe de otros predios aledaños y para facilitar las labores de rescate de los bomberos y, la, y defensa civil, las autoridades decidieron acordonar toda la zona. Esto es una noticia en desarrollo. La alcaldía de Río de Janeiro, que espera entregar en las próximas horas un balance inicial sobre víctimas y daños materiales, comunicó que cerca de 60 edificaciones en la región fueron construidas de manera irregular en zonas de alto riesgo de desmoronamiento. Así que bueno, es un poco lo que ya conocemos. Esto se produjo, les recuerdo el día de hoy, una tragedia en Río de Janeiro. Al menos dos personas murieron por el derrumbe de dos edificios en el barrio de Musema. Las autoridades informaron que los equipos de socorro buscan más víctimas entre los escombros eh, estiman que hay al menos 17 desaparecidos. Bueno, vamos a abordar un tema que es eh, el tema mundialmente hablando, por cierto. Entre ayer y hoy, porque el día de ayer el gobierno de Ecuador retiró el asilo diplomático y expulsó de su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, eh, Julian Assange, quien permanecía en la sede diplomática desde junio del 2012. Para hablar de, de este tema y todo lo que se está desarrollando alrededor de este caso, tenemos a la periodista Arelis Goncalves, desde Londres, una periodista que le está dando seguimiento y le ha dado seguimiento a este caso y a este hombre por mucho tiempo. Gracias, a Arelis, por estar con nosotros. Buenos días. Muy
2: buenos días, Andreina. Muchísimas gracias por el contacto.
1: Yo quisiera convertir esta entrevista, Areli, si me lo permites, eh, en, en una fuente para darle a conocer a las personas que no están muy empapadas con el tema porque es bastante denso y también a aquellas personas que le están dando seguimiento al caso. En principio, lo que quiero preguntarte, ¿de qué se le acusa?
2: Bueno, a uh, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es australiano y él, pues, entre otras cosas, tiene, tiene digamos, varios, varios procesos. En uh -huh. el caso concreto del Reino Unido, él tenía una libertad bajo fianza concedida en el 2012 que él violó en el momento en que él pide asilo en la Embajada eh, de eh, Ecuador aquí en el Reino Unido, aquí en la capital británica. Es allí donde las autoridades británicas, pues, comienzan este proceso de, digamos, de vigilancia justo a las afueras de las eh, instalaciones diplomáticas de Ecuador, aquí en Londres, comenzaron pues a custodiar y además a informar que en el momento que él pusiera el pie en la acera principal de, de esta embajada, pues se sería detenido. En ese caso, en lo que tiene que ver con el proceso que se lleva aquí, eh, concretamente en el Reino Unido. Uh -huh. Esta decisión venía pues previamente de otra denuncia que él tenía en Suecia, sobre una situación de, de acoso sexual y que había que se estaba investigando y se había pedido una orden a, a nivel europeo. Pues a partir de esa decisión que había emitido la fiscalía sueca en noviembre, concretamente en noviembre del 2010, en esa orden de arresto europea contra Sánchez, es la razón por la que se establece entonces la condición de, eh, de digamos de arresto de domiciliario o condicional para el caso de él. Tenía que presentarse con cierta frecuencia ante los tribunales para pues demostrar que no había salido del país. Él viola esta reglamentación, esta, este dictamen de la Corte al pedir
1: asilo. ¿Y Ahí por qué se refugió de... a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres?
2: Bueno, de acuerdo a la información que se maneja, tiene que ver también un poco con el tono político de ese uh -huh. momento. En el caso de Ecuador, de la línea que tenía que llevaba el, el expresidente Rafael Correa en apoyo pues, a todas estas denuncias y la posición además adversaria a Estados Unidos. Eso, digamos, es la principal razón por la que él considera a la embajada de Ecuador con ese apoyo que abiertamente le había ofrecido ya el expresidente Correa. Pues esa situación facilitó pues el ingreso de Julian Assange a la sede diplomática. Y uh -huh. bueno, por supuesto, detrás de esta denuncia presentada por la Fiscalía en el 2010, pues también está toda la situación que pues muchísima gente tal vez conocerá más en lo que tiene que ver en Estados Unidos con toda la filtración de miles de documentos que hablan de situaciones que podrían eh, involucrar a Estados Unidos en severas violaciones a los derechos humanos, especialmente con lo que tiene que ver en la guerra en Irak, documentos, que videos incluso que muestran, eh, pues... Eh, eh, Incluso ataques, disparos a eh, un grupo, entre ellos a periodistas que estaban allí en Irak. Entonces, toda esta documentación podría ser, digamos, el detonante de toda esta búsqueda de Julian Assange. Eso es lo que por lo menos el equipo defensor del australiano y él mismo pues alegan en este temor a que esta detención que ocurrió en el día de ayer una detención que fue inmediata prácticamente inmediata luego de el anuncio por parte del actual presidente de ecuador lenin moreno de levantar el asilo político que se llevaba desde hace casi siete años uh -huh. en junio estaría él cumpliendo siete años en las instalaciones de la embajada de ecuador y pues luego de este levantamiento que lo hizo a través de un video una presentación que hizo pues inmediatamente la información que tenemos es que fue invitada a la policía metropolitana a ingresar a la sede de la embajada y ahí pues las imágenes que seguramente ustedes también sí. han visto de esa eh, retirada que se hace un poco violenta, un poco brusca, de Julian Assange que se resistía obviamente a este arresto.
1: Areli, ya Luego, nos explicabas, eh, perdón, ya sí. nos explicabas que Assange y por qué permanecía asilado sí. en, en, en la embajada de, de Ecuador en Londres, pero ¿qué, sí. qué fue lo que detonó, qué crees que, que pasó después de haber visto ayer el video del presidente de Ecuador, sí. Lenín Moreno, anunciando sí. que su país tomó la decisión soberanamente de dar por terminado el asilo de Assange. ¿Por sí. qué lo hizo? ¿Por qué ahora?
2: Bueno, la situación eh, para Ecuador ha tenido algunos, también algunos cambios, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, Lenín Moreno gana las elecciones en Ecuador con un apoyo que venía ya, digamos, arrastrando del de presidente de Ecuador, eh, Rafael Correa. Se supone que era como su pupilo, ¿no? Uh -huh. Una vez que él eh, inicia pues su mandato, incluso ya desde la misma presentación que le hace la juramentación, ya se ven algunos cambios que incluso sonrieron un poco a la prensa. El mismo hecho cuando él pues decide dar la bienvenida a los medios de comunicación, eso ya es un primer cambio que se, que se evidencia con la presencia de Lenín Moreno. Luego, pues eh, sabemos la posición que ha tenido Assange en lo que tiene que ver con países como Venezuela, como también el cambio que ha dado Ecuador. Y la argumentación que hace el presidente y la ministra del Interior es que eh, Julian Assange, a través de las redes sociales, ha uh -huh. atentado, ha distorsionado, ha perjudicado pues las relaciones de Ecuador con sus países uh -huh. amigos y también ha perjudicado... Eh, a, tratado de inferir en políticas internas. Entonces, de acuerdo a lo que manejan las autoridades ecuatorianas, él está tratando de crear el caos en Ecuador. Eso es lo que argumenta. Pues, Arelis, pero ¿no te parece abierta? algo
1: uh -huh. poco inteligente de parte de él cuando se supone que está resguardado y, y es en ese momento su última salida, echarle tierra sí, claro. entonces a Ecuador? De hecho,
2: sí. De hecho, es una situación bastante, eh, bastante polémica, ¿no? Sí. Porque, por un lado, se ve eh, pues esta presentación de, de razones que ha hecho el presidente actual de Ecuador, Lenin Moreno, que, eh, por un por un lado, aquí se ha visto cómo bueno, las autoridades, la primera ministra británica ha dicho que, bueno, que nadie está por encima de la ley, un poco regañando a Sánchez, diciéndole, o sea, no debiste hacer eso, irte a refugiar a otra uh -huh. parte, debiste creer en nuestra justicia. Ahora, por el lado de... De Ecuador, pues vemos que sí, que sí hubo alguna presentación de información, algunos twitters un poco in que incomodaron al actual presidente, pero también porque él sabe, reconoce que la línea del presidente actual pues es diferente a la del, del presidente Correa. Y otros elementos ahí es que se comienzan a ver, pues eh, eh, digamos, comienzan a resaltar lo que significa en dinero ese, ese asilo, lo que representa el gasto para el Estado ecuatoriano tenerlo allí, eh, pues brindándole todos los servicios, ¿no? Inicialmente se le brindaba todo tipo de servicio uh -huh. y pues luego se publicó una especie de reglamento que él debía cumplir, incluso cosas que, puede, que pueden causar gracia, como por ejemplo encargarse del cuidado de su propio gato, eh, uh -huh. cosas que parecía que... Entiendo no que fue hacía, un problema o...
1: fuerte, porque también lo hablaban de que él tenía muy pocos, no sé si decirle, regla o modales. Eh, de aseo personal eh, que dejaban mucho que, que desear y supuestamente también el gato era un problema dentro de la embajada.
2: Sí, eh, pues eh, tengo que comentarte uh -huh. que eh, pues eh, digamos las conversaciones que yo he hecho de manera anónima con algunos integrantes de la embajada, pues ha sido confirmada esa situación sí de verdad ha sido difícil para ellos. Eh, pues eh, llevar estos siete años también, bueno, te uh -huh. podrás imaginar teniendo un invitado por siete años no es lo mismo que te vayan a visitar el fin de semana, no claro. o es sea, una situación bastante difícil, ya se vuelve como una carga, eh, además comienzan a tener roces entre los, eh, el equipo de seguridad de la embajada con él, parece que él también hizo eh, bloqueó algunas cámaras que están allí que están pues obviamente dispuestas por la seguridad de la embajada que interfirió en algunas cosas. Bueno, hay algunas denuncias que se han hecho, pero lo que tiene que ver con el comportamiento de él Sí tengo, pues te puedo dar, eh, digamos, fe de que, sí. de que sí se ha hablado de eso, de su uh -huh. comportamiento un poco eh, pedante algunas veces, un poco eh, pues los miembros de la embajada han tenido que cumplir con cosas aunque ellos no quieran, de pronto acompañarlo o celebrar su cumpleaños o acompañarlo en la Navidad, cosas que tradicionalmente pues los empleados lo hacen en sus casas.
1: Claro. Entonces, uh -huh.
2: En estas ocasiones pues por, un poco por ayudarlo, por hacerlo sentir un poco con mejor ánimo, pues ellos han tenido también que estar allí y han sufrió también un poco esta situación. Areli, me, queda,
1: me no. queda muy poquito tiempo, pero quiero dedicar sí. esta, estos últimos dos o tres minutos que nos quedan para hablar de ese futuro, no, de lo que sí. viene. Primero, si nos puedes explicar un, 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 un poco por qué Estados Unidos solicita su extradición.
2: Bueno Estados Unidos le está solicitando la extradición porque lo considera como un conspirador a propósito uh -huh. de de la infiltración que tuvo de esos miles de documentos que tienen que ver con la seguridad militar en Estados Unidos de principio de principio si esa extradición se lleva a cabo lo que de acuerdo a lo que está planteado hasta ahora sería una condena de unos cinco años el temor para Julian Assange es que luego cuando él esté en Estados Unidos se agreguen otros delitos y pueda incluso desencadenar en situaciones más trágicas para él para su futuro Entonces ese es el temor que él tiene y que todas las organizaciones que están digamos velando por la, su seguridad y los derechos humanos pues también lo han advertido incluso eh, relatores de la ONU también están viendo una situación bastante peligrosa en esta extradición eh, Estados Unidos tiene legalmente 65 cinco días para presentar una especie de orden de extradición completa con uh -huh. toda la, la, la declaración jurada de todos los cargos que se le están imputando a Juliana Sánchez. Es un proceso que debería cumplirse. No sabemos cómo cómo se va a dar porque ayer vimos que el mismo momento después de ser arrestado, pues al poco tiempo ya estaba en la Corte y ya había sido condenado por esta violación a la libertad bajo fianza. Entonces no sabemos si se va a
1: cumplir todo este procedimiento, pero sí. tendría este tiempo. Uh -huh. Lo que sí conocemos es que la traición a la patria en los Estados Unidos tiene castigos Ajá. muy severos, ¿no? Y podríamos estar hablando de cadena perpetua o estaríamos hablando quizás de pena de muerte. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que
2: está, lo que teme él. En todo caso, todavía no tenemos la condena aquí uh -huh. de esta violación de, de la libertad condicional que podría llegar hasta 12 meses. Entonces no sabemos si él tendría que primero eh, mientras se procesa toda esta situación, si se acepta o no la extradición tendría que cumplir los 12 meses, si se le eh, digamos se le condena a 12 meses o a un número menor. Uh -huh. Pero eh, en medio de esta situación, pues también hay herramientas que puede utilizar el equipo eh, legal de Julian Assange. Una de ellas, pues podría ser que ellos argumenten que se, esta decisión de la extradición podría ser una motivación política en este proceso y eso podría entonces perturbar eh, la, un proceso de extradición. Uh -huh. El otro argumento que podría usar la, la defensa es la situación, el estado mental, no, la salud mental de Julian Assange después de haber estado siete años confinado en una, en una sede Físicamente diplomática,
1: es ¿sabes? evidente el deterioro, ¿no? A mí es me impresionó. Evidente.
2: Increíble, parece que tuviera 60 años. Sí. Es increíble y, y le, le impresionante verlo, eh, la barba. Ya nosotros hace como dos años lo vimos, eh, salía eventualmente en el balcón cuando pasaba alguna situación, porque ya no es la primera vez que se intenta pues solucionar esta situación con la justicia británica. Siempre se ha estado negando en dejarlo en libertad o levantar esta orden de captura.
1: Arelis. porque uh -huh. Eh, eh, el tiempo se nos agotó, yo no quiero eh, irme claro. sin antes primero agradecerte enormemente tus minutos. Sé que es un caso que amerita de mucho más tiempo para profundizar sí. y para que la gente Exacto. entienda el caso de Julian Assange. Tú puedes dejarnos sí. tu, tus puntos de contacto, tus redes sociales para seguirte y para claro. preguntarte si es preciso.
2: Claro. Um, bueno, Arelis Goncalves, ustedes buscan en las redes sociales a Arelis Goncalves, yo también estoy aquí para, a través de un medio uh -huh. que se llama Express News. Y bueno, más adelante pues estaría también muy a gusto en conversar con ustedes y darle detalles sobre Seguro lo vamos de la a hacer. situación de Julian Assange, sino cualquier situación, información que pueda
1: ser trascendental para ustedes. Gracias. Arelis Goncalves, periodista en Londres.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.